0: Bum, 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 Bum,
1: Bum, pop. Bum, 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 pop.
0: Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Podcast, popo -po podcast, popo -po podcast, popo -po podcast, popo -po -po -podcast, po -po 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 podcast, podcast.
2: Bye. Y le hicimos caso a Laura para hacer esta cumbia <risa> cenaguera. <risa> Ella siempre soñó con este cabezote, la tierra querida. O sea, este, este realmente es este, el cabezote original de este podcast. Y por, lo vamos a usar en mi episodio. Buenas a todo el mundo, yo soy Sara Trejos y hoy tengo la coronita. Yo soy Sara de Presunto Podcast. Estoy con... Con Laura de Cosas
3: de Internet.
0: Con Alejandro de 070. Y... Con Diego de Estúpido Nerd.
2: Bueno, tengo hmm. miedo. <risa> tengo eh, miedo. Cuando hicimos la repartición de a quién le iba a tocar cada episodio, yo dije, ay, póngame a uno ahí cualquiera... Y me tocó, creo que el que va a ser más difícil de la temporada Yo creo que todos los que dirigen estos episodios dicen No, me tocó el más duro Pero me parecían fáciles los, los dos primeros Entonces ahorita no sé, no sé qué hacer Voy a explotar Porque pasaron demasiadas cosas uh -huh. Que todavía estoy en shock Acabamos de ver el episodio P Pasó de todo, todos gritamos Y bueno Entonces para iniciar eh, Va a haber un resumen de 30 segundos Voy a sacar mi cronómetro Y voy a simplemente cerrar los ojos y jugar eh, tingo, tingo, tango hasta que...
3: <risa>
2: Entonces, tingo, 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 tango oh!
3: okay. La Laura
1: acaba de quedar con él el...
3: propio... Primero que todo, Sari, tengo toda la confianza en ti como líder espiritual de este episodio Ok, gracias, la necesito amigo. <risa> Tengo Así un fin de semana difícil <risa> Mientras veíamos el episodio, Sari y yo estábamos en un mismo sofá Ambas con una libreta tomando notas Porque sabíamos que se veían a, venía algo difícil
2: Tomar notas en la oscuridad es difícil, amigos No crean, descríbelas gente... tan... Un
0: cuaderno totalmente obsesivo, compulsivo es, es, es completamente más ordenado y legible Que notas que yo tomo en una clase normal
1: okay. decir, hay, hay, hay cosas en Word más difíciles de leer <risa> Y son pocas, son pocas, hay, 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 la, hay palabra, pocas? La, la
0: palabra que más se es Fuego <risa> Bueno, eso es un buen resumen Acompañada de nada
3: Así va a estar mi, mi resumen Entonces, Entonces básicamente sí. lo que pasó fue una gran batalla Casi que uno en 10 segundos podría decirlo 10, ya, batalla Pero a lo largo de esa batalla hay cuatro escenarios muy importantes Donde se desarrolla la historia Lo primero es el campo de batalla en Castle Black Vemos a este que fue el primer escenario de Game of Thrones completamente destruido Lo segundo es la cripta Las personas que debían sobrevivir o que no podían protegerse Estaban en la cripta más adelante sabemos que eso no le salió bien Estamos en el árbol, en el árbol de la familia Stark Con Bran, que es el cuervo de tres ojos Que supuestamente les harán anzuelo Para el Rey de la Noche Y finalmente tenemos escenas en mu muchos lugares De los dragones Están Daenerys y están Jon Snow en los dragones Eso es con como los cuatro lugares de este episodio Y creo que hasta ahí puedo resumir Con ese reloj en mi cabeza Le
2: quedan
1: siete segundos
3: ah, Una batalla con cuatro escenarios Hay
1: otro escenario que es el cielo también
2: El dragones Tiempo es que es muy difícil, muy difícil. Es más fácil enfrentarse, por ejemplo, a todas las conversaciones que vivimos en el episodio 1 y 2, como no, bueno, luego se encontraron, luego se vieron, que a mí me quedó más fácil en el episodio pasado, pero capitulazo, en el... Esta... Capitulazo,
0: capitulazo. <risa>
2: Ahora sí, ese capitulazo, Alejandro quiere ganar adeptos. Entonces, primero quería decir que los que estuvimos un poco tristes con los episodios pasados ya entendimos por qué nos trajeron acá, entonces Diego ganó.
0: Yo les dije desde un principio, todo tiene su razón de ser, <risa> todo es por algo, pero ustedes hombres de poca fe, hombres y mujeres <risa> de poca fe, herejes todos de la religión que es Game of Thrones, vea, en sus caras.
2: <risa> oh. Entonces, yo quería contar, yo quería que analizáramos este episodio a través de un elemento narrativo que me pareció súper interesante, que fue la música, que fue importantísima. Y creo que la forma en la que se construye toda la línea de la música es básicamente como construyen toda esta batalla, que fue, sí, como una sinfonía. Yo no es que sepa mucho de sinfonía, pero Wikipedia sí. Entonces dice que la primera parte de una sinfonía es el primer movimiento, que es la introducción peludio. a la obra, como que es lo que dará paso a los siguientes movimientos. Y que para mí este interludio fue estos grandes silencios de qué es lo que se está preparando. ¿Cómo recuerdan ese, ese primer movimiento de esta sinfonía?
1: Pues si vamos a hablar con lo de música, toda esa primera parte que es casi media hora de muchísima tensión que se va construyendo, que se va construyendo, en música, si lo recuerdo bien, es esencialmente percusión muy grave, ¿no? Como boom, boom, una vaina como en una mezcla entre marcha fúnebre, pero también llamada de guerra, que va muy lento como arranca el capítulo, en el que pasa muy poco, pero está pasando todo y nos vamos tensionando y nos vamos tensionando y nos vamos tensionando. Yo apreté durante los primeros 40 <risa> minutos del capítulo y me parece que fue una vez más de una elegancia absoluta como hicieron esa primera parte, que fue súper oscura, que fue súper silenciosa y en el que hubo muy poquitas acciones en realidad, pero muy bien logradas. ¿Qué ocurrió? Había
0: un montón de personas preparándose para morir, básicamente. Sí. Eran todos consiguiendo sus armas, mirando en qué lugar tenían que ubicarse, los ejércitos de afuera preparándose para lo que, se ve, lo que venía pero que no podían ver todavía y que no pudieron ver durante mucho tiempo de la batalla. La llegada de la mujer roja.
3: Lo curioso es que yo pensé que el episodio anterior era la preparación para morirse, ¿no? Ahorita es como la... Diría yo la pre-batalla, que para mí me parece que es como algo emocionante que nos muestren. Uno piensa que uno dice, bueno, ok, me voy a la guerra y ya pasa. Pero en realidad hay mucho de la guerra que se espera y yo creo que la primera parte del episodio es justamente esa angustia. A la cripta, los que tienen que ir a la cripta, al frente, los que tienen que ir al frente y como el miedo
2: antes de que empiece la acción. Sí, Laura pero es que mantienen, esto es un tambor que simula el palpitar de un uh -huh. corazón. Uy, sí. Pum.
1: Y pum, creería que pum. va acelerándose. Y yo no sé
2: cuánto tiempo es que pasa antes de que alguien hable de primeras. Sí. Como de repente te tienen en silencio por minutos y minutos, la gente se mira, pero no hay nadie que diga como, ¿qué hubo, mijo? Ya está listo ahí, como que no usan esas banalidades de los diálogos para que uno siga en ese suspenso constante.
1: Y son un montón de primeros planos de caras muertos del susto. Hay una de llora sí. no vaya a decir un nombre otra vez mal en este Samsa? porque me matan. Samsa, Samsa. Y lloran...
2: Llora.
1: Hay una cara de él en un momento que es superdiciente ¿no? Que está mirando hacia el mm. frente En digamos, en un, en un estado total y absoluto de desesperanza Y de que aquí, desesperanza pues, eh, <risa> Yo realmente creo que no había tenido una escena de guerra No había visto una escena de guerra ni en televisión ni en cine Que me hubiera puesto tan nervioso sin que pasara nada ¿no? O sea, es que al principio no pasa nada
2: Claro, como sus primeros planos Ellos ni siquiera te muestran un plano general Como de lo que se viene, sino pedacitos de las caras, de los de las manos, como armando las cosas.
1: Y no hay en ningún momento estos discursos de guerra, de bueno, vamos todos hacia adelante, de, no hay ni siquiera como la cosa de colegazgo, de vamos a hacerla, la vamos a lograr acá, todo el mundo está en absoluto silencio, qué mirándose susto. con cara de, mmm, de pronto ni nos vemos más tarde, o sea que ni nos despidamos.
3: En episodios anteriores iba como el líder de cada ejército al frente a decirse algo que no recuerdo qué es, pero... Claramente esto no pasó acá. Incluso, ¿ustedes pensaron que los iban a dejar plantados? Sí. Rivas hizo
2: un chiste como: Este es el nuevo caguán.
1: <risa> la silla vacía, el trono vacío. Sí,
0: el trono vacío con toda. Y en ese inicio, digamos que la única cosa que parece suceder relevante, que es la llegada de la.
3: De la bruja. De, de la
0: bruja, que le prende en llamas las espadas a todos los Dotraki. Termina siendo la cosa menos relevante del mundo.
3: Oh, pero, ¿sí? no sé, ¿sí? pero es, pero es, es cosa... el
0: único momento de corta esperanza, ¿no? Pero no, cuando tú no se exacto, corta, muy corta, sí. Y eso hace que, o sea, literalmente es un fuego que se prende, luego un fuego que arranca y cuando empieza a apagarse, una a una esas llamas y cada vez se ve menos, cada vez se ve menos, es, uy, es la cosa más desesperanzadora del mundo. No,
3: uno se quiere morir, además porque no se entiende qué pasó. O sea, es como fuego, o no fuego.
2: Claro, porque uno siente el, ya, aquí ganamos, llegó la bruja, menos mal, la magia del dios del, del fuego existe. En televisión uno no pierde. Ay, sí, no, no perdimos. <risa> y arrancan estos manes con esta fuerza a correr en sus caballos. Sí, es que y es lo... como si se estrellaran contra piedras. O sea, yo sí. pensé que cayeron un abismo que no habían visto. O sea, la manera en la que construyen ese silencio, que es como uno de los primeros silencios más densos, es esa desesperanza también de... Ya perdimos.
0: Y luego empezaron a ver caballos, caballos sueltos llegando de a poquito. Como... Además,
2: el caballo es el signo de Zoraki,
3: de la fuerza, de su habilidad. Ellos, ellos cabalgan por encima de cualquier cosa.
0: Excepto
1: los muertos. <risa> pues sí. Pero además, fue un capítulo en el que pasó tanto... Que pasan desapercibidas cosas como que desaparecieron los Dotraquis, ¿no? O sea, sí. es un pueblo que desapareció, cruzó el mar. Fue un genocidio. Se perdió su lengua, una la la lengua,
0: la lengua muerta. Vamos
2: a ser dramáticos y un minuto de silencio por los Dotraquis.
0: No más silencio, y fueron demasiados <risa> no, es, Esperemos que Bran se acuerde de, de toda la historia de los Dotraquis, que exacto. la está escribiendo en algún lado o algo. O sea,
3: sí, que si el Osam que Osam. la está escribiendo.
2: Este es el primer movimiento de esta sinfonía. Yo quisiera preguntarles también, ¿ustedes cómo entendieron esta primera gran estrategia militar? A mí me frustraba un poco porque de repente estaban todos en el frente, se mueren y luego alguien logra como, prend... no sé, aparecen los dragones. No sé si ahí es cuando inicia el segundo movimiento como de la batalla. Yo creo que esa, esa primera
3: parte se termina con, con Sir Llora devolviéndose, con esa cara de pánico. Yo creo que ahí es cuando uno dice como, fue pucha y es el, el inicio
2: del fin de esa tensión y esa quietud tan insoportable. Bueno, dice que el segundo movimiento es el adayo más lento y con un tono opuesto al alegro, está bastante claro. La velocidad e intensidad dependen del tipo de adayo, esto lo dice Wikipedia, yo lo entiendo acá cuando de repente hay una tormenta que nos abraza. Y a mí me parece esto sobre todo un reto para el director, porque pues... Este director se llama Miguel Zaponic, ¿cómo se pronunciará? Zaponic. Sapo,
1: a mí no me pongan a pronunciar nombres. Porque <ríe> ya sabemos porque no Bueno, miedo. este
2: man fue el director del de, eh, episodio de La Batalla de los Bastardos. O sea, alguien con muchísima experiencia como en parche grande de gente, como en dirigir personas que sienten, pues, de repente esta, esta grabación del capítulo de hoy duró muchísimos días más que La Batalla de los Bastardos. Él también dirigió el episodio en el que sí que mal acepta. Entonces ah. es como... Salinario. Alguien que definitivamente tiene conocimiento en dirección de arte y en manejar parches muy grandes. Sabíamos que él se iba a enfrentar a este episodio, pero a mí me parece que una salida interesante para poder hacer todos estos planos es la tormenta, que a la vez te da como esta sensación de ¿cómo saben quién es quién? ¡Ah!
0: A, mí, a mí me da eso mucha sensación eso cuando atacaban los dragones. Sí. Seamos sinceros, ¿esos dragones a cuántos de su bando mataron? Uy,
2: a todos. A un
0: cojonal,
1: estoy seguro. Pues es que an antes de la tormenta pasa algo tremendo y es que la primera... Digamos como nube que llega son los zombies. Que además, estamos hablando de música, pero el diseño de sonido también fue impresionante porque hay muy poco ruido. O sea, realmente llegan, no a que suene, no hay ruido de espadas, no hay como esos ruidos como típicos de las escenas de guerra. Hay mucho silencio, esos ruidos como de, de esos sonidos asquerosos que hacen los zombies, pero llegan como si fuera como una plaga a destrozar un plantado de maíz y van, es como una nube de insectos que se van comiendo todo. No es muy claro ni siquiera cómo atacan, ¿no? Es un solo, es un solo grupo de cosas que suenan y que seguramente huelen y empiezan a
0: borrar y a borrar y a borrar y a borrar gente. Es lo
3: único que uno entiende.
0: Además es una cosa rara porque sí, hay, hay unos que cuando uno los ve pelear hay unos que lo que hacen es mandar como garrazos, otros se mandan a morder, otros usan espadas. Otros, entonces es una cosa como de lo que haya, hermano.
3: Y parece este que, que, que la es... estrategia del director fuera esa, ¿no? La confusión. Sí, total. O sea, nada más desgarrador que no entender qué carajo se está pasando, pero solo tener la certidumbre que se está muriendo.
2: Todo el mundo Yo
0: creo que y que en sí. cualquier momento puede ser uno de los que no sí, sí, uno uno sí.
2: porque un momento en el cual en el o sea volviendo un poco atrás cuando encienden todas las antorchas alguien con los que estábamos viendo la serie dice ay bueno esta es la mejor salida para que podamos ver qué pasa en la batalla porque estaba todo <risa> sí. muy oscuro y de repente no no amiga no vamos nunca a ver qué pasó porque esto es un desastre
1: de hecho la única Toma abierta, digamos así como de dron CGI, pero dron es mirando hacia el oscuro, ¿no? Viendo las velitas de las espadas prendidas, que poco a poco empiezan, una vez más sin un solo sonido, que poco a poco se empiezan a apagar y se empiezan a apagar. Y esa gran ilusión que nos habían hecho de que las espadas de los Dotraquis iban a tener un, un rol importantísimo, en segunditos empiezan a desaparecer.
3: Oigan, ¿qué estaban haciendo Johnny De Denise allá arriba volando? O sea, después de que ellos queman una parte, ¿qué carajos estaban haciendo por allá arriba? Como
2: buscando a los...
0: La segunda nives, ¿no? parte de ¿no? Como... A Whole New World. <risa> no, no hay idea. Esta, esta vez era la escena del, del, de eh, Eva y Wally bailando en el espacio. Oh. Ah. Era eso. Sí, un punto en el que muy parecía... Muy Cuando salen de
3: entre las nubes es lindo. Parecía un protector de pantalla de Windows Sí,
0: sí, sí como... para Lo que están haciendo era buscando al, al Night King ¿no? Sí, la, bueno, sí, en algún momento yo. dicen como
1: Como que Danielis empieza a irse y Jon la detiene Y le dice, pero el White King está que llega eh, Y él dice, no, ya están aquí los muertos Y arranca, ¿no? Es como uh -huh. el plan inicial, pa'l carajo sí. Que creo que es como la gran definición de la, de, 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 Del plan Todo se les fue para mal
2: Pues yo creo que el siguiente movimiento es cuando Sansa está...
3: Sansa Oficialmente ¿Quién? en Westeros Tierra Sansa. querida Los nombres son John Nieve y Sansa bueno,
0: es... Y Brand. Brandt. Brandt.
2: Bueno, resulta que Samsa está viendo que esto se salió de control. Como pensamos que íbamos al menos a dar una pelea más.
0: Esto se va a descontrolar y se va a la cripta. Sí, se va a la cripta. <risa> y
2: cuando ya baja a la cripta y de nuevo no dice absolutamente nada. O sea, está, la gente la recibe, ella no llega como pues, amigos. ¿Qué perdido? más va a decir con esa
0: cara que llega? ¿Qué más tiene que no, decir? No,
2: no, no, pero pues. Tanta gente que dice, es que está muy Hollywood, Game of Thrones, pues podría haberse dicho un discursillo tarado, pero ella llega y los mira como, creo que ya perdimos.
0: Sí, nos ah no, cero eh...
2: convenciones,
3: o sea, bueno, ok, habrá algunas convenciones, pero eso que se sentía en otros episodios, como que estaban reciclando cosas que uno ya había visto antes, que está bien... Pero no era propio de Game of Thrones. Eso yo no lo sentí aquí.
1: Es que yo creo que además algo que pasó en este capítulo con los personajes y con uno como espectador es que probablemente es la primera vez que hemos de verdad luchar eh, a los muertos, no. Lo mm. más cercano había sido esta escena por allá en el norte en el que quedan en la laguna congelada. Pero ni siquiera, o sea, ellos no podían tener un buen plan en tanto ni idea cómo luchan estos manes y creo que se remarca mucho en el hecho de que no vemos muy bien. O sea, mordisquean y pelean y dan patadas. Pero, nunca habíamos pero, jugado del local. Nunca, exacto. Entonces, entonces pues es tremendo porque todo lo que hacen que pudo estar perfectamente... O sea, realmente sí tenían todas las armas, tenían catapultas, tenían todo. O sea, sacaron todo lo que había, incluyendo dos dragones. Pero todos los planes empezaban a fallar muy pronto, muy pronto, muy pronto, sí, muy pronto, muy pronto. y era,
2: muy pronto. Uy, era un sentimiento de no lo vamos a lograr. Todo el episodio yo estaba como... Tan temerosa de todo, dije, esto no tiene ninguna salida narrativa. De repente sale nuestra bruja favorita caminando lentísimo. Muy no Yo no creo que igual eso es parte de, como de su hechizo, de que ella camine lento, acercándose a las trincheras para prenderles fuego, que no prenden porque están mojadas.
0: Tal vez si sí camina más rápido, ahí se le cae el collar. <risa> sí,
2: sí, sí. Es pero. Como, calma. O sea, como. Parte de la narrativa del suspenso es que ella vaya lento. Yo no voy a decir que esto es culpa del director, sino del poder mágico que ella necesita como condensar para prenderle fuego a todo esto porque, wow. Está, está cargándose. En serio, ¿qué poder o de pronto, el que tiene esta mujer? Tiene espíritu de viejita.
0: O cadera de ah, viejita.
1: Cadera,
2: cadera de Ahí todavía no. Y, y de repente se agacha, dice su hechizo que parece que no funciona que casi no le prende, parece que no funciona sí. parece que no funciona pero lo están construyendo de forma que sabemos que va a prender en cualquier momento pero como igual, un briquet viejito e igual y ella llegan... termina
0: haciendo esto es porque el plan inicial era que el, los, los dragones prendieran esa cosa sí pero el, por la tormenta no se ven las señas que estaba haciendo es como, oh, don cebolla sí don ¿No cebolla pues sí es el caballero de la cebolla. Ah,
2: sí, claro, él está haciendo las señales y ah.
0: no... Está ahí con las antorchas y eh.
2: Pero Sir Daoos, no ¿Sir pero Raúl, sí. El...
0: Vargas Lleras es el caballero
2: Dani y John están dando vueltas por ahí, como...
0: Ah, sí, ellos están a... Who knew? The fine dancing. Sí.
2: Y ocurre esto que a mí ya me había gustado, que es cuando nos damos cuenta de cómo estos bichos le hacen tanto caso al Nike King, que es que se quedan quietos. Que eso ya había pasado con el capítulo en el cual ellos están buscando eh, al rehén zombie.
1: Es que funcionan como virus, ¿no? O sea, es como se paran hasta que hay una solución para seguir atacando, ¿no? F pasó igual en, el, en la escena de la, de la laguna virus. que se esperaban a ver qué hasta que alguno descubre que pueden caminar porque se congeló la vaina y atacan. Aquí hay este momento de calma, pero es como la, la, el, el super virus que se va perfeccionando para acabar con, con lo que tenga que acabar.
0: Como eh, células de un cuerpo Exacto, exacto Del Nike
2: Y acá hay una pausa en la, en la batalla Es como, descansemos, ya podemos volver a la cripta Y podemos escuchar a nuestros personajes hablar Que es sí. como por fin hay gente que puede tener algún tipo de diálogo
1: Y llegan los pequeños momentos de de, de... Comedia que hubo Que estuvieron muy bien Estuvieron bien puestos eh. Sí, para aliviar Un poquitico de tensión Porque ¿Cuál si no nos hubiéramos partido hablan?
3: ¿El diálogo del matrimonio Se refiere ¿no? Okay? Por ejemplo, Por ejemplo Que es un
1: gran comentario Así ah, el de... justo
2: ahí Es
3: que sí. podríamos sí.
1: recrearlo Cuando vuelven
2: a la cripta Y hablan de eso Como Ay, deberíamos estar casados Somos como súper compatibles
3: Fuiste ¿Sí? el menos
1: peor Es un gran comentario <ríe> That's a terrifying son. thought Le responde sí, sí, el sí. enano Es un buen momento Pero una vez más Es un momento en el que sabemos Que todo igual está saliendo mal Es que incluso Desde que llega Melisande Sandra dice, le dice a davos no me tienes que matar. Yo, antes de que amanezca, estoy muerta. Es un capítulo que todo el tiempo nos están prometiendo lo peor y lo peor, y nada nos dice que nada no nos dice que va a suceder lo sí. peor.
2: Pero hay un momento acá en la cripta, cuando están hablando de este matrimonio, y dice, ay, pero lo nuestro no funcionaría porque es que tú estás con la reina de los dragones y no sé qué. Y entonces de repente eh, Miss Andrés dice: como, Pues, Estaríamos todos muertos si ella no estuviera acá sí, sí, Yo sí. siento como que hay una narrativa De danerys y su parche Que se lo toman todo tan personal Como se supone que además ella es la pila En temas de diplomacia ¿Mi Sunday? Sí.
1: Yo, yo creo que ese es un capítulo que va a tocar volver a ver Sí o sí, porque entre tanta vaina Creo que nos perdimos de muchas cosas pero probablemente lo que están haciendo ahí es adelantando que lo que viene va a ser tensión diplomática, o sí. sea, cerco diplomático en Westeros duro, eh, y que va a estar de ese lado de los que están omnibulados con Daenerys, Dani, Samson, eh, Brand, y yo creo que eso es como cantar un poquito de lo que, de lo que viene. Pero pero igual, creo que este es un capítulo que nos toca echar reversa y volver a ver muchas cosas porque seguro hubo pasó mucho más de lo que creemos que pasó.
3: Pero yo estoy de acuerdo con Sari en que sí hay algo un poquito irritante con estos seguidores de Daenerys que son como tan buenos, tan, tan buenos, que tienen que como que ser leales en todo momento, aun cuando de verdad no importa, estamos en una cripta
2: a punto de morir.
0: Nah, pero ahí yo sí entiendo a mi y con todo. <risas> no, pero no se
2: meta, están hablando de otra cosa.
0: ¿Qué? Sí, pero les trajeron dragones. lo que, quieras, que me Diego? estás diciendo.
2: No, Diego, tú métete, por favor.
0: ¿Están hablando de otra cosa? Sí, no, porque igual le están echando, es, o sea, sí, qué chévere que tengan una conversación tan bonita, pero igual lo están haciendo echándole vainazos a Daenerys, que es la vieja que le salvó la vida a Misanda y que es la vieja que está ayudándolos a pelear contra los muertos. Entonces, como, sí, mucho, mucha diplomacia, pero pueden no usar a mi reina como el, el, el objeto de sus burlas, como todo bien. No, no, Tal vez no es el momento para hacer, para, para hacer esto. Sí, bueno, y bueno y sí, que Daenerys estaba mm. afuera peleando, o sea, no. Sí, sí, es como, ella está afuera peleando y ustedes, ¿qué?
2: Sí, sí. es verdad. Es Pedazos verdad, es verdad.
0: de hijueputa.
2: Sí, es verdad, así como... que se lo tomen personal, perdón. Pido de sí, esa,
0: esa yo la acepto. Nos convenciste. No, no todas las otras de Daenerys siendo Daenerys, pero esta sí es sí, como yo también. marica. Pues posi, sí, pues Nada más que está más linda mi sandy ¿Uh?
2: <risa> sí. Diego, ¿cuántos años tiene mi Sandy en los libros?
0: O oh, bueno, es una niñita. Oh,
2: oh.
3: En, los, en, en los
0: libros es una niñita, sí. No, no me acuerdo si dicen de cuántos, pero sí es una niñita. Otra
3: vez las niñitas. Sí.
0: Las niñitas al poder.
2: Seguimos en el tercer movimiento porque es el movimiento más largo de la sinfonía y acá es cuando vemos un brand que le dice al resto del parche que lo está cuidando,
0: me voy. ¡Suerte, sí. piros! ¿Ustedes es qué esperaban que fuera a pasar versus lo que
2: pasó? En el momento que este man blanqueado. O, o sea, yo pensé que él iba a ver algo de
3: información que nos iban a mostrar. Como o sea, realmente yo tengo como esta cosa con Game of Thrones... Que hay muchas cosas fuera de escena que no nos están mostrando, sobre todo recientemente, Ajá. y cosas decisivas. Lo que pasa más adelante, que no lo vamos a decir ahorita. Pero también acá, es como, que viste, amigo? Solo nos mostraron como dos minutos de cuervos volando y ya.
0: Sí, con la... Bueno, volando hacia sí. donde el Nike, ¿no? Sí, digamos, sí, sí, bueno, la sí, bueno, escena o sea, nos
1: o sea. sirve para decirnos este man que además nuestra teoría de que el tipo se había ido a... Eh, King's, King's Landing, Landing se nos cayó sí, sí, eh, pensamos eso. Que fue un momento no sé si de alivio O de más estrés Pero pero todos pensábamos que, que, que ese tipo Estaba camino a, a King's Landing Y
3: yo, Cancun, quería, yo, yo quería, quería Yo también quería un poquito Porque Que, que se le,
1: se le, se le amargara un poquito Y además pensé que iba a ser sí, como un exacto. poco más de cliffhanger pero Pero igual también cuando aparece ese tipo Pues es absolutamente tenebroso
3: Parece que es mejor estar en el norte
1: Sí, exacto. Y la, esa escena de los cuervos por lo menos sirvió para mostrárnoslo de manera relativamente natural y que no fuera tampoco una entrada. El King no llegó como, tatán, aquí estoy, sino sabíamos que venía más tensión, más tensión, más tensión, porque no llega automáticamente después. Sabemos que está por ahí rondando y tenemos dudas de si estaba o no. El asunto con, con Bran sin D al final es que no sabemos muy bien... Eh, ¿Qué puede hacer en este momento cuando blanquea los ojos? O sea, no sabemos si puede viajar en el futuro, o si devolverse al pasado, o si ver visiones. Todavía no es muy claro cuáles son los grandes superpoderes que puede tener en este momento Bran con su blanqueada de ojos.
3: Pues yo realmente no, no tenía grandes expectativas para responder la pregunta. ¿Qué pensaban que iba a pasar? Yo
2: no sé qué iba a pasar, pero sí pensé que nos iban a mostrar su visión. Sí, claro, yo estaba pensando mucho como en estos flashbacks, como en el momento, no sé, la infancia del del Night King, o algo de ah, ese tipo, como que claro. nos mostraran algo de lo que significa lo que Santiago Rivas decía que era Ardeco, de las, algo que nos explicaran algo como esas psiquis, porque finalmente estamos frente a un, un ejército de monstruos que solo tiene un cerebro. Y lo otro
3: es que Bran es de los pocos personajes que sabe que este Night King era un humano que le tocó ser esto, él no decidió ser el más malo de los malos, el rey que deseaba la noche más larga, esto era un humano que los niños del bosque convirtieron en Night King para poder detener esta amenaza gigante que eran los humanos. Pero en el flashback hace varios episodios donde nos muestran cómo el Night King se volvió Night King, aparece el líder de los niños del bosque clavándole una daga, y este tipo con la cara de terror más grande, una de las caras de terror más grande de la serie, que es como, niños, que me están haciendo? Pensé que de pronto Bran, pues ahorita en esta conversación, no en el episodio, que de pronto Bran iba a develar algo de la nobleza de esa persona antes de que se volviera un zombie.
2: o algo no sé como
3: es que algo final, más como a, simplemente en un gran monstruo algo
0: es que no pasó no pasó nada nada sí se por... usó, se, eh, visualmente se utilizó únicamente para introducir el night king punto de resto, es una gran interrogante acerca de qué estuvo Bran haciendo todo ese tiempo, porque fue una buena cantidad de tiempo. Él no volvió en sí hasta cuando digo, tío, eres un putas.
2: Hay algo importante ahí, es que de repente estamos como en este momento de los cuervos, sigue sí. estando como todo el tema de la niebla y de repente es un silencio y arranca por primera vez para mí, lo tendría que volver a ver y por favor, fans de Westeros, corríjanme. Empieza la música épica, que es cuando Aria entra a pelear Porque ella entra en el muro y empieza a luchar y de repente hay una música épica como acá hay un héroe luchando que no había sonado como a ese nivel antes. Y luego es cuando ella dice, pues me voy a como a esconder. O sea, como que todo se empieza a salir de control.
1: Porque ella sale con su arma recién diseñada y empieza a bajar zombie a troche y moche por todos lados. Y la desarma y mata y la arma y mata y no sé qué y mata. Y de repente, ¡pum!, pierde el arma, se cae al piso, se revienta la cabeza. Vemos al le perro empieza con miedo. A ir muy
0: regular de aquí en adelante.
3: Pero Aria y todos, ese es como el momento de más desespero, ¿no? Si allá sí, todos fallamos. Pero
0: la cosa es que Aria además era el el, uno de los personajes que más... Esperanza le traían a uno en esto sí. sí
3: Pero ya tenemos como los zombies Ya decidieron ser puentes Puentes de carne buenísimo. muerta de Ya estamos, ya los muertos ya están Dentro de, dentro de Invernalia O sea ya, o sea yo No sé qué sinfonía es pero Seguimos en el tercer movimiento estamos pero en este
1: el es, tranquilo Pero aquí es tropo. donde como que yo no
3: sabía si llorar Si morderme las uñas Y como salir esa, corriendo esa Y pues de repente que...
2: entra un gigante
1: Que ahí sí, toc toc Giant on the door. Uh -huh. Y es terrible lo que empieza a ocurrir ahí de en adelante.
2: Además, que de nuevo vuelvo a mi: ¿cuál es la estrategia militar de este capítulo cuando tienen a una de las princesas afuera dando patadas a pues las niñas? Que, es que o sea, no yo entiendo deja. que ella se manté sola, sí. pero amiga. O sea, ¿qué te pasa? Pero si Lady Mormons. Amiga, date
3: cuenta. Oh. Amiga, date cuenta. <risa> Pero si ella, que era la última heredera de la casa, no, no decidió pelear. También yo siento que en estas situaciones... ella y se murió. Es llora. Dura. Pero, Pero bueno, como muere? muere. Uy, a, ¿Cómo los muere? Re... a
0: los mormones les fue re... Aplastada muere. por Primer, la, la, la mano del gigante. A ver,
3: cuente, cuente, es cuente. Se cuente.
2: primero que Entonces, ella la alza. Entonces
0: la coge la alza. Además que es muy un guiño a, a un anime que se llama Attack on Titan. Que en el primer capítulo. Pues, sí, completamente. La verdad es, es que todos
2: dijimos: ¡No, ata con Titan, no! Sí, porque,
0: porque en el primer capítulo, eh, Ata con Titan acerca de titanes grandísimos que atacan ciudades. Uh -huh. Y uno de estos coge a alguien del. a una persona, lo lleva a la boca y le arranca la cabeza de un mordisco. Punto. Ya, así pasa. Y es exactamente lo mismo que se empieza en eso, hasta que Lianita Genial saca su espada y. ¡Toma para... en tu ojo, Gonorrea! Y lo mata porque obviamente es video dragón o... En el ojo. Sí. ¿Qué habría pasado ahí, si le arranca no. la no, antes, cabeza? ¿Cómo estaríamos vol en este momento? Volvemos al sonido del capítulo. Yo, 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 no, yo no podría estar aquí. Yo, yo estaría todavía recuperándome.
2: Si le hubiera arrancado la cabeza sí, con la boca yo, gigante.
0: estaría todavía llorando en posición fetal ahí en donde vivimos.
1: Volviendo una vez más al diseño de sonido del capítulo, eh, eh, o sea, cuando Se empiezan a hacer ese shiatsu eh, en la espalda de la pobre niña y que traquetea, Uy, sí. es terrible, es terrible.
0: Suenan huesos. Bueno, huesos sí.
1: Es, es tremendo, es tremendo. Y el grito de ella, el grito mm. dolor de ella. Y se
3: le hincha la cara y Ahora, todo. ella venía
1: con cara muerta desde antes. O sea, yo <risa> dentro de mis apuestas era de las que pre, digamos, creía que morían en este, en sí, este ¿Por capítulo. qué? Probable. Yo no sé. Algo me lo decía. No sé si era como también el peso de la escena de Star Wars en la que matan a todos los niños y pensé que matar a un niño pues es una forma muy dramática es algo muy dramático para hacer un capítulo y era obvio que lo iban a hacer y ella era una persona esencialmente valiente a la que pues tenía que morir en guerra y lo hizo de manera superheroica heroica ¿no? es de las grandes heroínas del capítulo
2: Entonces se viene el interludio uh -huh. y ahora sí, es la biblioteca. O sea, ya se tomaron todo el castillo, ya no hay... Ya, la, ya están caminando por los corredores del castillo estos zombies y Arya pues se enfrenta como una de las escenas de suspenso más Jurassic Park del mundo.
1: Eh, ¿Cómo es les parece? exactamente la de Jurassic Park, tienes toda la razón.
2: Ajá, entonces es hollywoodense.
0: <risa> <No risa>
1: <mentira>.
2: es,
3: <que risa> no
0: es que se puso muy hollywoodense.
2: Es que se puso muy hollywoodense, pues... A mí esa escena igual me encantó, o sea, yo estaba al borde de un colapso.
1: En un momento en el que había una guerra épica de grandes escenas y muchas espadas afuera, este momento en el que había una niña desarmada escondiéndose de unos monstruos caminando muy lentico.
3: En todas las secuencias yo sentí que yo, no, yo no, no era consciente que Winterfell tenía tantos pasillos.
2: Así corren y corren Uy, y corren. Parece sí. es ese es capítulo como, de los Simpsons donde están intentando salir, entrar al supertazón.
3: Tengo sí. un plano de Winterfell y sus pasillos.
1: Como sí. vieron al Hound Como todo este momento Cobarde
0: el
2: Hound... No, no, no cobarde
0: En un momento sí
2: Pero es porque le
0: tiene miedo al fuego Pero es una pesadilla absoluta Sí Sí O sea, Pero es muy, es muy cool que la pesadilla absoluta del Hound Sea la mejor arma que tenían contra los muertos Es muy teso eso
3: Eso lo estaban construyendo, ¿no? Sí,
1: claro Y nos dieron ese momento lindo de Oh, cuando finalmente Hound se espabila Cuando Beric Donarios le dice te rendirías por ella y está Aria, una vez más en, en, en total, absoluto peligro, está como cayéndose en un techo, ya ni siquiera entiendo muy bien como la geografía de Winterfell en ese momento. Uh -huh. eh, y ahí es cuando el tipo se sale y nos dan un momento absolutamente tierno que estuvo lindo y que todos hicimos como oh, oh. tan divinos.
2: Es que esa relación de ellos dos siempre ha sido como tan
1: es muy lindy, empática.
3: Lindy. El, Sabes que con esto de Aria, yo creo que lo dije en voz alta, perdón, no me pude contener. Era como yo estaba esperando la escena del tráiler. Aria corriendo por un pasillo así como. Apenas Aria entra a la biblioteca, él había, este, pues yo, este sentimiento de ya, se viene, se viene la escena del trailer. Esta es, ya, aquí, esta es, esta Por eso es, es que yo no veo tráiler si ¿sí? Ah, ustedes no lo habían visto. No, yo no. Yo era como, esta es la escena, esta es la <risa> escena, se viene. Y claro, ella corre, 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 corre. Otra vez Game of Thrones no nos muestra. Y después del de espacio vacío, se encuentra
2: con, pues sí, con los que serán sus salvadores. Y terminan. Este, como esta persecución en una, pues en, para mí una de mis escenas favoritas, que es cuando se encuentra con Melisandre y ella le dice cómo nos volvemos a ver. Y a mí esa conversación me encantó, porque siento que da muchas pistas de lo que pasó al final, no sé ustedes cómo lo vieron. ¿Qué es lo que le dice específicamente? Le dice... Yo sí me acuerdo, pero... Le, le, <risa> para para
1: me, le dice, ¿Tú me nos dijiste... volvemos a ver en el fin del mundo, que además hay un, un datico chiquito lindo, y es que Messi Williams hace un personaje en Doctor Who que también se encuentra ah, con sí. el Doctor en el final del mundo, entonces, ah, bueno, entonces se me el corazón, jubian Pero le dice una frase... Que, digamos, nos tocó devolvernos, lo reconocemos, nos tocó devolvernos para entenderla mejor, porque además, alguien que seguramente ya no tiene empleo, subtituló mal.
2: Ah, sí, eh, es El capítulo,
1: quienes lo vieron en vivo en HBO, estaba mal subtitulado. En algún momento, Aria le dice a Melisandre, me dijiste que cerraría many eyes, muchos ojos, y alguien que... Que, pues, a pesar de estar muy, muy regañado en este momento, subtituló My Eyes, Mis Ojos. Mis Ojos. Entonces... O oh, de pronto,
3: les... no, de pronto todos los ejecutivos de HBO hablan inglés y es como... Ay, bueno, es un tip, es un typo. No, no yo, esa persona esa ya, esa ya persona, la
1: echaron. Sí, esa persona ya la echaron y ya hay un montón de gente mandando cartas del, del televisor, del televidente a...
3: A ¿A que soy, soy autosuficiente, Dios, tengo sí, atención sí. al detalle
1: Exacto, exacto, o esa pobre persona no tiene trabajo eh, Claro, porque cambia la que subtitule es que Western, Cambia completamente cambia, sí, completamente cambia todo, cambia todo Y luego viene esta cosa como tan extraña En la que le dice eh, ojos verdes, ojos eh, café, ojos azules sí, sí, Es de
3: acuerdo, ojo, ojo café, ojo verde, ojo azul
1: no sabemos muy bien, digamos, los dos anteriores está hablando como de los ojos en general y los ojos azules únicamente los los White Walkers. Y
3: yo siento que esta persona, la bruja emocionalmente es clave para Aria, como es clave en la vida real fuera de cámaras, que uno se crea el cuento, se crea el cuento de que puede ser algo mejor de lo, o sea, lo que importante, es.
0: lo importante es el secreto. Aria encontró el secreto sí. y eh, apunta de desear que Lelló padre fuera, rico, padre eventualmente pobre. se cumplió.
3: En Westeros, que la, culpa,
0: y la culpa la tuvo no, la vaca y no hay problema. Qué lindo como este capítulo nos está dejando
1: tantas enseñanzas. Yo la rica... paz la paz no es el
0: camino. Es el
1: camino. Pero sí, pero sí es el bautizo del héroe. O sea, sí es sí. en ese momento sí. que bautizan a Aria como héroe y Aria hace una cosa que a mí me parece chistísimo es como eh, bueno, ahí sale una de las muchas frases que le hacen guiños a las primeras temporadas, que es la de que le decimos al Dios de la muerte What no today Entonces... oh, oh, que hablando,
0: hablando de guiños a la primera temporada hay uno más temprano Stick it with the, po with it with the pointy end First lesson sticking with the pointy end no sé qué es lo que Varios, varias frases de la primera
1: temporada. Una de esas fue Noches de todos Hicimos, ¡guau! Y pasó una de narraciones. listo, chao. Y se va y no sabemos <risa> por dónde. Y aprendía como una puerta. Como, ¿y por qué no se fueron el resto? No, esa parte fue chistosa. Pero ahí sí, digamos, si sí las esperanzas venían rotas, 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 uno siente ahí como, ay, fue puta, se armó. Ahora sí va a pasar algo No tenemos ni idea que yo realmente O sea, yo no sé si les pasó Pero yo traté de hacer como mil teorías de lo que podía ocurrir
2: No, durísimo <coughs> Ni
1: idea Yo o sea, siempre pensé idea.
2: que iban a perder
0: Yo mm. pensé que el capítulo iba a quedar inconcluso Uy, a mí, sí, yo también pensé eso y me, me, me hubiera dado mucha piedra Sí Uy. O que
3: mañana HBO iba a sacar un comunicado de prensa diciendo Mentira, eran solo tres episodios no, sí. <risa> Uy, se imagina
2: arranca el cuarto movimiento, que es un piano lentísimo.
1: Una música además rarísima dentro de Game of Thrones, ¿no? Sí. O sea, sí. yo
0: creo que... Se, se, siente, se siente muy moderna. siente muy moderna. Se, sí, se sentía absolutamente super contemporánea. Muy, se sentía como, 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 como meter a Shiran, no
1: sé. lo eh, metieron? Sí. <risa> no, pero es, es de los momentos de música y, e imagen que se me quedarán para siempre, como, como cuando suena Amy Man en Magnolia. Y empiezan a llover sapos. Sentí que era eso, ¿no? Como... Uh, y además, la, digamos, esa, ese piano entra con un gesto súper confuso y extraño. En parte creo que por la música, que es cuando Sansa saca la, la daga y se miran con... Con Con, ¿Con, Tyrion? con Tyrion. Y algunos incluso... Dieron, se van a matar.
0: Sí, a todos inmolar. pensamos que era un pacto suicida o algo así. Se van a inmolar. Eh... Y pues casi lo que era señal de salgamos afuera y muertos, no importa. Y empieza esta canción
1: así como minimalista, Philip Glass, miedosisísima. Pero
2: entonces ya, ya avanzamos a los muertos levantándose. Pues es que acá es cuando John se encuentra, que en este piano también, pues con Daenerys están, el Niking cae del dragón, que es como una gran derrota, yo estuve muy feliz después de que pasó esto y Daenerys le echa su hechizo profundo, como toda Dracarys todo el poder del dragón encima y el man básicamente no le pasa nada. Todos sabíamos, ¿no? Un
1: yo no sé. Un poco sí, un poco sí. Yo quiero decir algo que no sé si es ridículo, pues Fijo, me encantó sí. la actuación de, de, este man, de ¿Quién es? Del, del Night King, pues no sé qué tanto sea CGI, y entiendo que mucho, que no es tanto, o sea, que sí es muy maquillaje. Pero esa carita que le hace la... de... ¡Ay, mi oh. niño Sí, Marika, las expresiones son son del Night King. Sí. Oh, de o sea, ¿crees que con un dragón yo tengo uno también? O sea, no sé. O sea, pero la actuación, o sea, los gestos, que además creo que es cuando más lo vimos después, digamos, cuando se encuentra con Branda, hay otros gestos maravillosos también del, del Night King. Pero ese gestico que la mira como con una sonrisita, de medio le de dice como... Sí, que hermano, tiene, ¿tiene que hablar
2: para... para...
0: ¡Pringirón! O no, sea, no para, no para, no para además, Sí, es? pero además, sí, desde el capítulo pasado, cuando le preguntan ahora ¿qué es el fuego de dragón? ¿Eh? Mataría a nadie, no, pues ni ideas como, ah, ok, entonces no. O sea, no, sí. Entonces eso es un no.
3: Ah, eso son, no. Dani aprendió muchas cosas en este episodio. Bueno, este man saca su Entonces, lanza Entonces
0: sí es educativo.
1: <risa> pero saca, bueno, esa, esa lucha en el cielo es brillante, ¿no? Sí, y vemos cómo empiezan a, 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 a destrozar al otro dragón. Tenemos las dudas de cuál fue el dragón en el que iba John y si murió o no.
2: ¿Cuál es tu teoría? ¿Tú Mi teoría una. es que se
1: Egwin porque él siempre ha cabalgado a Egon y, y Danaris, Daneris, Damaris, siempre ha estado, <risa> siempre ha estado en drogo, pero no, digamos, no lo sabemos. Y no sabemos tampoco si murió, aunque no, digamos, parecería. Que sí, pero la pelea es linda Es linda, linda, linda
3: Pero pasan tantas cosas en este episodio En términos de batalla Que hay una, una pelea de dragones Y aún así logra pasar relativamente desapercibida
0: es que pues, volvamos, vol eh, No es la parte más emocionante Lo cual es ridículo Exacto, Exacto. Volvamos al asunto que es que si, si
1: hace tres temporadas Hubiera habido un capítulo cuyo Plot twist importante Era que desaparecían Todos los otrakis Era suficiente Y esto pasó en este capítulo En los primeros minutos
0: claro. Y fue solo ah, y, pasó. y fue solo para Presentar la escena fue solo para... Y miren lo que se viene Exacto
2: Y ahí pasa algo Que a mí me pareció Tenaz Tenaz
0: ¿Y que se veía venir? Yo la verdad A mí me sorprendió pero, ¿cómo? Pues, yo sé que es el Nike Ese es, pero es igual? su gimmick. Eso es lo que él hace Eso fue lo que él hizo Cuando John lo conoció Sí, pero yo no me lo y esperaba Y mirando a los ojos a John Igual que esta vez Como Hermanito, mire Diego está
2: haciendo sí,
3: la. Estoy movida. levantando
0: los brazos, sí. De una manera muy Nikeensesca. No. Y se levanta todos estos hijos de putas.
3: Y uno se quiere morir y ahí piensa, ¿por qué no quemaron los cadáveres?
0: Que porque no se podía hermano. ¡Qué, ¿Qué?
2: <risa> ¿Qué terquedad! No, esta estrategia militar. Y pasa sí, algo no. increíble con eso de que levanten los cadáveres. Y es que levanta todos los cadáveres. ¿Sobre todo? Todos. Uno. Incluidos.
3: ¡Bienvenidos a la, la cripta! ¡Dame tu paciente!
1: Ah, ah, claro que, que eso sí Eso sí, no se nos ocurrió a ninguno a nadie.
0: No. ¿Por qué? Putas ¿En serio la no? Cripta? cada uno a un baño y ya ¿En o serio en serio, no se nos ocurrió? No. Ay, a mí ¿tú pare... sí? Sí, pues era muy claro Porque, o sea, bueno, okay.
3: No lo que... dijiste, no, mi querido
0: No, no, pues ¿cuándo?
3: Ay, cuando llegamos ahí Hola, ¿qué más?
0: ¿Para qué? ¿Para que me lo quitaran? no ah. Pero si sí era, pero si sí era muy lo que pasa es que bueno, también ese fue un comentario que me hizo un amigo que es eh, que en el norte no queman a los muertos, los entierran.
3: Ah, ¿tú crees que era como una cosa de mentalidad?
0: No, es una cosa de ir los cadáveres estaban ahí, entonces iban a levantar. Alguien Ay, sería rarísimo cosas. que habrá salido
3: Liana o Ned o algo así. Es sí, decir, sí,
0: decirles, sí, ¿alguno tuvo la
1: esperanza de ver a un net zombie echando? echando ¿Alguien mordisco.
3: vio un zombie
0: sin cabeza? ¿Ves punto? ¿Se puede ah, levantar un zombie uf, sin cabeza? Se levanta uno por un lado y el otro por el otro.
3: Como este personaje de o sea, Harry
2: Potter
0: otro, O sea, sale así agarrando pero la, es que, la Pero mano. es que Nick es casi decapitado
3: Sí, es verdad Ned era
0: <risa> totalmente sí. decapitado Pero ese momento,
1: cuando lo estábamos viendo juntos Alguien gritó ¡Por qué, puta se fueron una cripta! <risa> sí. A mí me oh, sorprendió, claro, Ren Marí, no, claro. si, es, no
0: es como si el estúpido de Jon Snow no supiera
2: ¡Exacto! Es que sí sabían pero es que era el único lugar que tienen bajo tierra. Pues mira cómo estaba la biblioteca, o sea... Igual si nosotros, de zombies. que
3: teníamos internet para pensar en esas conspiraciones, no se nos ocurrió, porque a John sí.
2: Sí, yo sentía como que estaban matando zombies, pero nunca pensando en que este mal los iba a revivir. Pues a mí me sorprendió.
1: No, y porque además yo creo que a pesar de que la estrategia militar era mala era vamos con todo a matarlos, o sea, no creo que la, no, no, no era defensiva al final, por eso justamente creo que no prende la trinchera, porque la trinchera era solo en caso de... Claro. Y por eso John y Danaris estaban arriba con los dragones, como esperemos a ver qué, todo era como una contención de, 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 de la estrategia, pero al final pues
0: todo le salió... Y, y porque igual no nos olvidemos que esto es ajedrez, siempre el juego era tenemos que matar al Nighting.
2: Claro. Ah, sí, ah, no matar claro.
0: muertos es matar Tienes al Night Es la única forma de bueno, ganar vos, esta a pasar, mierda. Vamos a
2: grabar este episodio con no. esa estructura. <risa> Las jugadas
0: del ajedrez. Uy, yo dije, ¿por qué no me lo no debo? Cosa que dijimos. Deberían escuchar un podcast buenísimo. Se llama Westeros Tierra Querida. <risa> Ahí alguien dijo que esta batalla iba a ser un ajedrez. Maldita en el sé. que tocaba matar a los reyes. <risa> Creo que, creo que es alguien de un podcast muy bueno que se llama Estúpido Nerd, debería escucharla también. Sí, eso era, eso era. a los, a los los al, al Ejército de los Muertos, al Night King realmente no le importaba matar a todos los vivos. Le importaba era distraer lo suficiente para poder llegar a matar a Bran. Claro, claro. Y... A, a, a los demás necesitaban era sobrevivir lo suficiente para poder enfrentarse al Night
1: King. Entonces podemos aprovechar el ajedrez para hacer un conteo de lo que perdió, de lo que perdieron nuestros amigos para los próximos capítulos. O sea, ¿qué, una fichas, guerra. ¿qué
0: fichas sacrificaron?
1: ¿Qué fichas y, y con qué quedaron al final para lo que viene? Que es eh, al final la guerra que realmente estamos esperando, que es la Guerra de los Tronos. Okay. Pues lo Entonces, que haga la reinita. ¿Quedaron sin que sin <ríe> ¿No, no, claro. no Siliana, sabemos qué Mormon. tantos? Oh. ¿Qué tantos quedado? Sabemos que, que Grey Worm sobrevivió Afortunadamente, Con el, el que quedaba del de Nightwatch Sin llora Se quedaron sin llora
2: Ya de los nombres grandes esos Y la siguiente escena es cuando el piano se convierte en violín Y Tion se lanza contra el Night King y muere
0: You're a good man
1: Thank you Sí, en una muerte, digamos, después de mucho heroísmo y mucha cosa, yo creo que es un poco un suicidio, ¿no? No. no, no Sí, más... era, era un
0: acto desesperado completamente. Mm. Porque además no es como, ah, no hay más muertos, están, estaban rodeados de muertos, lo que pasa es que nadie se acercaba.
3: Pues durante sí. el violín estaban como los de la batalla jodidos. Mm. O sea, los que estaban en el terreno, pay.
1: Está John enfrente del dragón diciéndole como... ¡Aaah! Pero ya como nada, nada que hacer Los
3: de la cripta y como jueputa puta Estos muertos milenarios se nos levantaron Coño, los dragones Y dos completamente, ¿no? Es no sabemos como... dónde
1: están, sí y, y, y... No, hay y... uno
2: que aterriza con Daenerys pero, pero en este momento no, en este ah, momento ya okay. sí, está este ahí con
3: con, con, su llora. Llora con matando
1: Primera vez que vemos a Daenerys Usando eh, una espada. echando espada Por fin entendió no que significa la mal. guerra
3: Así como Exacto. en carne viva
1: que eso po podría ser interesante para la para el próximo capítulo, a ver si esta experiencia de guerra algo cambia su. Que va vale, a la, va a hacer
2: sentir más poderosa. Y o la
1: poderosa, No sabemos, pero ahí están todos a punto de morir de alguna u otra manera. No hay nadie que esté a salvo. Y el, árbol? el acto. El acto de John gritándole al, al dragón. O es otro acto más como de intento de suicidio. ¿Qué más va a
0: poder hacer?
3: Él sí es el rey de los planes suicidas, ¿no?
0: John, John, él el, no quería hacer nada. Él el ante, todo, el ante todo es un fracasado. Es un fracasado. <risa> porque él ha intentado suicidarse varias veces y no la ha logrado. No la ha logrado. No, no, lo no, no, o sea. ¿en serio? ¿En serio? Porque además, no sé, tal vez no se moría con el dragón porque eso, eso se supone que es Targaryen, ¿no? No. Pero sé. Pero era Fuego bueno, Azul.
2: ¿Y en el y ¿y en sabe? Era un zombie. El dragón, el... pues.
0: Y Jonestown también.
3: <risa> y Jonestown <Sob> también? <risa> <risa> también, es cierto. <risa> bueno, y en el cuarto escenario, el del árbol, pues sí es donde el violín es más dramático.
1: En el que verán... Eh, pues le dices a Thion. Bram a
2: morir en ese
3: momento. Sí, para le dice mí.
1: a Tion, gracias, fuiste un gran hombre. Sí, vuelve de no, su viaje, no. vuelve de su viaje. Empieza bueno, a sonar como eterna soledad. No, no siento sí, que todo sí, va a salir mal.
0: Un amigo es su.
3: Llega luz. Brillando en la luz. En un momento es Jonah Pero sí, es un, yo sí siento que es una pequeñita victoria dentro de la guerra. Porque cuando muestran que Theon sigue vivo y no hay más cadáveres alrededor, por un nanosegundo. ¿Nos sintieron un sosiego?
0: No. Fue... Pero sí, para mí, sí Cuando lo, que como cuando lo vi, cuando lo vi a él de pie, de resto, muertos, muertos, realmente tirados en el piso, fue como un ok, qué bonito. Pero, ¿Qué, pero, pues, igual, digamos que se sabía que estaban completamente rodeados. Solo que luego se ve que estaban literalmente rodeados por gente que lo estaba mirando fijamente. O sea que si no había más muertos, era porque los muertos habían parado el ataque, no porque los hubieran matado todos. Que eso fue como. Ah, mierda Y el Nighting hace su entrada presidencial.
1: Como con su gabinete Con el gabinete como Guaidó entrando en los camiones a Venezuela <risa> Y una vez más quiero decir que ese señor ¿Qué Con todo ese maquillaje encima Actúa muy bien Cuando mata ma, cuando mata a Tion Lo primero que hace es seguir mirando a los ojos a Brand B Joder Voy a volverlo a decir porque si digo Brand otra vez <risa> pasar, Sigue siendo chistoso corte, ¿eh? No te no. afanes Déjalo, <risa> déjalo, dile así Cuando, Decimos mata, Nieve. cuando mata a Brand eh, Cuando <risa> De Cuando el Night King mata a Theon Lo primero que hace es otra vez mirar Muy rápido a, a, a Bran Y e, insisto, la actuación de ese señor Rodeado de, de, de Fomi en su cara Es impresionante
2: Y ocurre Esteban se acerca Toma su espada blanca Que es increíble para la gente que va a hacer cosplay de este personaje Es como, uf, la espada ¿Y qué pasa?
0: Entonces, en ese momento cuando ya está a punto de atacar a Bran pum, pum, Se ve pum, pum. Una figura Casi felina Lanzarse hacia el Night King desde atrás Que es Arya, cuchillo en mano El Night King alcanza a darse cuenta Se voltea y la agarra al cuello Y en ese momento Arya pone cara Como de desesperación Suelta el cuchillo Que tenía en la mano izquierda Como si hubiera planeado Todo esto desde un principio Ajá Deja caerlo hasta la altura De su vientre en donde lo agarra con la mano derecha Y su mamá Sabe coser ¡Tarán!
1: ¡Tarán!
0: Y ese yo creo que es el momento más emocionante
3: Suena como vidrio rompiéndose La sala
0: estalló en gritos fue, fue Increíblemente
3: De hecho lo volvimos a ver la escena y volvió a estallar en gritos
0: Sí, fue como, ok Vamos a gritar otra vez Y Sara Vasos, ¿eh?
3: desenfundó el celular ¡Fa! <ríe> Y eso es lo que Usted que es, es productora
0: grave.
1: No, fue, fue impresionante en muchos sentidos. Empezando porque hay pequeños detalles, como que uno de los, de los, de los night no sé qué son los King, Kings o los otros, no sé como los de otros de y los, los otros night duros. Eh, hace la, Marta gesto, Lucía del... la Marta Lucía Ramírez de los, del Norte <risas> hace el pequeño gesto de mirar a la derecha o a la izquierda, Antonia. No sabemos por qué y aparece Aria realmente como un tigre y se tira encima y. y o sea, es que en muy poquito tiempo nos hacen de todo. La mataron, no la mataron, la mató, la mató. Y de repente suena ese vidrio que se rompe. Lo hace además con la, con la daga que le dio Little Finger, etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo el, así? El ¿Sí? la,
0: la daga que tiene Aria es la daga que tenía el asesino que contrató, que contrató Little Finger para matar a Bran. Entonces, la daga que se supone que debía matar a Bran es la que termina salvándole la vida a Bran.
3: Y cuando Aria, como. Bran se da. La... Ah, Bran,
0: yo. que todo lo sabe y todo lo ve. Se la da se la justo da. antes de que maten a Littlefinger. Mm. En la Haberlo dicho
1: antes,
2: Bran.
0: Haberlo no dicho antes, Bran, sí. ¿Será
2: que no Santiago sabes? Rivas manda un mensaje de WhatsApp que dice: Otro momento favorito, cuando el vientico de Aria veloz le mueve el pelo al White Walker como la rosa de Guadalupe. <risa> <risa> Que aquí es cuando entran las teorías. La última vez que vimos a Aria, ¿estaba con quién? Con la bruja. Y es cuando ella le dice, usted sabe cómo matar ojos cafés, ojos verdes y ojos azules. Y la teoría, que la primera que yo escuché, y pues Diego continuará, es, es que a Aria le enseñaron a matar en la oscuridad. Ok. Y eso que... Pues que ella sale de la nada sin ser vista sí, a atacar a este es, mal. No sé. la,
0: la cuestión de los ojos, digamos, primero se me ocurrió se nos ocurrió con, con ese estúpido una que es ojos o sea, cafés con Juan Dapo. exacto ojos Solo cafés eh, eh, Walter Frey ojos verdes eh, la la que la entrenó ah. y ojos azules el Night King pero eh, haciendo un poco más de investigación exhaustiva es decir mirando Twitter cinco minutos <risa> aparece otra teoría que me gusta aún más qué es qué ojos cafés Walter Frey ojos azules Night King y Cersei tiene los ojos verdes
1: fue genial, ahora yo decía que si a mí me llegan a hacer el pitch o sea, el, el King es un personaje que vimos desde el primer capítulo del que sabemos muy poquito, muy poquito. O sea, realmente lo poco que sabemos es esa, esa visión que tiene Bran en, que, en el que lo convierten. Uh -huh. Es poco lo que han construido el personaje y lo, lo despachan prontito, prontito. Entonces, a mí me llegan a hacer ese pitch, como no, es que va a llegar a lo va a matar sin saber nada más. Y digo, no, jodan, o sea, desarrollen un poquito más, hagan algo más, pero funcionó como nada, o sea, funcionó como un Reno 4 es, 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 es perfecto
2: es que yo pensaba que esta temporada iba a ser sobre cómo digo, este man iba a morir en el último episodio de la temporada no ahora, Sí, pensamos que,
3: que Game of Thrones realmente era vivos o muertos
0: exacto, pero digamos que en el momento en el que Cersei hace la jugada que hace eh, se termina volviendo la villana absoluta de la historia, en el momento en el que ella decide yo no voy a involucrarme en ese conflicto Listo, ya ahí simplemente es una cuestión de, ella se volvió el malo final ahí, punto. Porque se sacó del conflicto de los vivos y los muertos. Sí, pero... O sea, narrativamente hablando, narrativamente hablando no, lo que no, hizo fue decir, eh, si, si Cersei está acá, la única forma en la que Cersei tiene que enfrentarse a los muertos, y por eso era que yo creo que nosotros esperábamos que el Night King llegara con el dragón, es porque los muertos ya pasaron por encima de todos los, de, de todos los que queremos que ganen.
3: ¿Cómo será la, la perspectiva de todos los otros personajes que están a punto de morir y de repente se desaparecen los muertos vivientes? Uno sin no, saber qué pasó, que... ¿no? Como ¡Bah!
0: Es que fue una distensión dramática y desfínteres, o sea, así fue. <risa> sí, yo creo que el, el, el clima del lugar subió. La temperatura subió de tantas miadas colectivas ahí. De... Ah, sí, sí, yo creo que este capítulo
1: causó un tsunami en algún lugar de Asia de toda la gente que salió a mear. En el año, o sea, fue, fue tremendo, fue tremendo, 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 tremendo todo lo que pasó en este capítulo.
2: Sí, cuando estábamos empezando el capítulo estábamos apostando ¿Quién va a empatar al Nike King? Y yo fui como... No sé, Jamie. No sé por qué pensé en él. Eh, ¿Les parece que es como toda la resolución con Aria? ¿Cómo la vieron?
1: A mí me parece brillante porque creo que, insisto, es para lo que se entrenó. Claro. ¿no? Y ella no lo que decíamos. Es guerrera en el, era como
2: John, o sea, él nunca lo iba a lograr. Exacto.
1: Y, y lo que decíamos en el capítulo pasado de que no sabemos cuál era su agenda ni el rol de Aria, el, hablando del capítulo anterior, que por supuesto me encantó, que decíamos que no sabemos cuál iba a ser el rol de Aria en, el, en, el, en la guerra, pues porque ella siempre está como el libero y siempre ha tenido su agenda propia, que es matar a los de su lista y tal. Pues hoy se graduó como héroe y es tal vez una de las más importantes de la historia aquí en adelante.
2: Sí, y en, justo por eso nosotros vimos el episodio con Diana Uribe, que también tiene un podcast que se llama Diana Uribe FM, y allá nos manda este audio.
3: Las niñas, las niñas son la epopeya de
0: Game of Thrones, las niñas, los seres más indefensos y a los que menos importancia se le da en el planeta, aquí son parte de la epopeya, es Arya, es la reina que nombra cabezas y reyes, es la niña de la sopa que va a guerrear, las niñas están en una nueva narrativa,
3: este es el comienzo de una nueva narrativa. Ya las mujeres estamos empoderadas, pero las niñas vienen detrás en Game of Thrones.
2: Bueno, pues, y creo que Diana, en serio, tiene razón. O sea, ver a Aria entrando, que ahora después es pues, una niña, ya no es una mujer, <risa> para poder mantener como esta narrativa. Ay, sí, claro, porque todo se define en la virginidad. <risa> eh, no
0: ahora quiero es decir... señora, o yo? <risa> ah, <ya. risa> que es cierto.
2: O sea, la sí, no manera en la que con se construyen Games, estos, estos personajes épicos y ver el lugar protagónico que tienen las niñas, pues todas las mujeres en general, pero las niñas en Game of Thrones es absolutamente interesante. No sé ustedes cómo lo ven después de lo que dijo Diana.
3: No, es una muy buena pregunta y, y tienes toda la razón. Simplemente yo siento que nos quedamos fríos porque es como, siento yo, como una pregunta tan grande. Y yo no lo he pensado lo suficiente, de hecho. Pues es que nos tomó por sorpresa ese análisis de Diana, la verdad. Sí, exacto. Pero, aunque sabes que ya lo mencionó antes del episodio, pero bueno, aquí okay, ya quedó absolutamente confirmado. No, lo que yo, lo que yo sí creo es que nada de esto hubiera podido pasar sin el despelote que se armó en Westeros. O sea, claramente el rol de las niñas y de las mujeres hubiera sido el mismo si no hubiera sido porque hubo una serie de guerras y porque se aparecieron los White. Walkers, y yo creo que eso sí, pues sin duda es un guiño a la realidad, porque cada vez que avanzamos hacia la igualdad, es porque se desordena un poco el orden.
1: No, yo creo que, lo, digamos, algo que sí queda claro es que en, una, en esta guerra y en esta batalla, la fuerza bruta y la astucia militar no fueron las que ganaron, ¿no? O sea, las quienes, quienes lograron hacer cosas importantes fueron, en efecto, Ian Mormouth. Liana Mormouth. Liana Mormouth, eh, Aria, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, es algo que ha pasado en particular, en general en la serie, en particular en este capítulo, y es que los grandes héroes no son el estereotipo del gran héroe, sino los enanos. Los, ¿Cómo se llama el segundo capítulo que se llama Cripples, Dwarfs, and Broken Things o algo así? Sí. Al final, yo siento que los grandes protagonistas de, de toda la serie son los digamos como el, 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 no los grandes héroes no los Jamie Lannisters ni los Jon Snows sino los enanos y los broken things y como esos broken things son los que realmente salen eh, a brillar en momentos en momentos como estos
3: es lo más sensato porque igual hay muy pocos de nosotros que son perfectos entonces lo más sensato es que no haya como esas figuras absolutamente inmaculadas porque la verdad es que todos tenemos muchos defectos
1: y por eso es que cuando sale Sam pues todos somos Sam no Sí, o sea, nosotros somos ese y, 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 y Sam, estoy seguro que va a ser un personaje clave. Una de nuestras teorías es que probablemente sea Sam quien escriba la gran historia de lo que ocurrió. Eh, pero Sam es la representación de ese broken thing que ante un mundo de asesinos, de fortaleza, de, de estrategia, de juego de tronos, son los broken things los que, con, por tener buen corazón, por tener no sé qué, o tener como siete profecías encima, terminan, terminan saliendo adelante.
2: Bueno, para cerrar, ¿cuál fue...? De... Aprovechando que fue un episodio bastante callado, podemos escoger las, nuestras frases favoritas. ¿Cuál fue la frase favorita de ustedes?
3: De pronto no es representativa del episodio, pero sí es la conversación entre Sansa y... Y se me olvidó el nombre del enano otra vez. Tyrion, de los matrimonios, y es como, tú fuiste mi mejor esposo, de verdad. Esto es un pensamiento aterrador. Yo creo que, pues sí que revela un poco como la humanidad que estamos perdiendo durante toda la batalla. Pero también lo duro que les ha tocado a todos los que lograron llegar hasta acá.
1: Yo me quedo como con la más obvia, que es eh, Not Today, ¿no? no no, o no ah, hoy. claro. Es la más obvia, pero creo que fue la que más nos emocionó a todos. Todos uh -huh. dimos gritos. Era nostálgica, era callback a la anterior. Y realmente ahí es donde el capítulo se parte en la mitad. Era un capítulo en el que solo solo nos salía mal todo, todo, los, todo nos salía mal. Ahí es cuando decimos como pum, un pequeño, un pequeño brillito de esperanza. Con esa frase que nos hizo
0: brincar como a todos. Porque además que el, lo que esa frase generó fue darle un norte a Aria en ese instante. Porque esa fue el, como el guiño final para, usted sabe lo que tiene que hacer, usted es que nos va a salvar a todos, corra. Y por eso que salió corriendo, a pesar de que parecía que estaba era huyendo de... Sí. ¡No me mate, o sea, Ya era algo con mucho más propósito. Eso fue muy teso. Que también era la mía y me la quité. <risa> yo por eso le dije rápido porque sabía que podía salir. Maldito, maldito. Tanto la mano como... Yo, yo, yo. <risa>
2: Bueno, también, porque gritamos y la recuerdo, pero a mí me gustó mucho cuando Sansa está completamente asustada y derrotada en la cripta, dice, le dice a Tyrion, después de esta conversación que dice Laura, pues es hora de mirar la verdad a la cara que en un momento tiene que ver también con estamos muertos. Y eso también me parece súper fuerte, como verla, o sea, como verla muerta de susto. Entonces, pues nos enfrentamos a un capítulo de muy buena dirección de sonido. Muy buena edición de audio, música increíble, música electrónica les faltó como meter eh, pero sí estuvo super Lana del Rey o Billie Eilish, como es montaje al final, siento que era difícil también como armar esta estrategia porque pasó demasi pasaban demasiadas cosas. Pero hubo un buen manejo de los planos, a mí me gustó muchísimo la forma en la que construyeron cada escena, a pesar de que uno sentía están perdiendo el tiempo, están perdiendo el tiempo, porque hicieron esto, porque hicieron esto, porque no quemaron a todos los cuerpos. como uno ahí pensando uno qué habría hecho ahí jugando ese Age of Empires de cómo habrías armado tu estrategia eh, y creo que pues nos deja ya a la que es realmente como el juego de tronos. Y como quitando un poquito de este que va a pasar con este súper villano en este fin de semana tan difícil que vimos todos los nerds. Uh -huh. Entonces, pues, muchas gracias, Alejandro.
1: Con mucho gusto.
2: Muchas gracias, Diego, de tu De nada. Muchas gracias, Laura, de Cosas de Internet. Con gusto. Yo soy Sara, de Presunto Podcast. Les recuerdo que estamos grabando en Mismo Estudio, que es como el estudio de Magic Markers, donde se graban <risa> todos estos podcasts. Y se nos ocurrió que mismo estudiaron Supernombre Pues porque grabamos en el mismo estudio Por favor, sigan escuchando esteros Nos vemos el próximo lunes Nos escuchamos Gracias a Sebastián Payán por editar esto Y tener paciencia Bueno, gracias al equipo de 070 por editar este episodio Y... ¡Chan! Chan. <risa>